0: день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай ходи», подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, говорим о новостях, которые случаются в мире настольных игр, делимся собственными впечатлениями, иногда зафем в эфир известных и не очень личностей настольного сообщества, ну и, конечно же, делимся впечатлением о том, во что играем сами. В виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук, Миша, привет! Всем Привет! Ну что, наверное, наши постоянные слушатели уже соскучились по привычному формату, где мы говорим о каких-то новостях и о каких-то опробованных на собственной шкуре на столках. И мы такого эпизода где-то месяц уже, наверное, не делали. И вот пришло твое время, что называется. Сегодня мы будем говорить именно об этом. Пробежимся по последним каким-то свежим инфоповодам и парочку... В лучшем случае, может быть, троечку игр обсудим из того, во что вот сами пораскинулись. Ну и, Миш, вот самая главная новость, мимо которой пройти точно нельзя, это премия «Игра года» в Германии «Шпиль де Яр» или как он там правильно произносится немецких языков, извините, я не изучал. Поэтому давай расскажи, вот что за три игры, ну там же целых три номинации в этой премии, да, вот не одна игра побеждает, а прям первая тройка, так сказать, вот кому там
1: эта награда в этом году досталась? Ну да, у нас есть просто шпиль, ну то есть игра года вообще, есть игра года для опытных игроков, есть игра года для детей, итак, игра года 23-го да, то есть такой типа генеральный шпиль, красная фишка, значит достается игре Дорф Романтик. Мы с тобой в нее играли, Ну, Это достаточно странная, как мне кажется, игра. Она очень простая. В ней практически нет правил Это, Ну то есть там правила Как в Каркасоне Но только еще проще, потому что миплов нет То есть только поле собирай Чтобы у тебя все узорчики совпадали И фишки шестиугольные, а не квадратные Вот в принципе вы знаете о том Как, как играть в Дорф Романтик И фишка этой игры в том Что в ней нельзя проиграть вы, фиш... Фишка
0: этой игры в том Что зная как в нее играть Нужно найти для себя ответ
1: на вопрос Зачем в нее играть это действительно вопрос неплохой, потому что, да, действительно, принцип игры в том, что ты, ну, то вместе с кем-то, она полностью кооперативная, вот, вы собрались, сыграли, получили какой-то итоговый счет, и, в принципе, задача игры, ну, это раз за разом побивать собственный рекорд.
0: Да, неправда, это я придумал, Миша, это... Эта шутка была, которая родилась вот в нашей коллективной партии. Не должен ты побивать свой собственный счет. Ты просто... когда Должен набирать как можно больше очков. Да, просто. потому что когда ты партию сыграл, ты зачеркиваешь там такие крестиками, клеточки типа. Ну и как бы вот... Когда ты этими крестиками дойдешь до финала, у тебя будет вся игра пройдена. Ну, просто если ты будешь плохо играть, ты сыграешь больше партий в этот прекрасный Дорф Романтик. Если ты будешь лучше играть, ты за одну партию будешь зачеркивать больше клеточек. Ну, и как бы финал у тебя будет приближаться быстрее.
1: Ну, может, конечно, и так. Но, тем не менее, стремление набить как можно больше очков — это единственное что есть в игре. Потому что, конечно, ты хочешь добраться до вот этих вот коробочек, а это Legacy игра, и там даже нелинейная Legacy, то есть вы можете идти по разным сюжетным веткам, и у вас будут разные коробочки открываться. Поэтому, конечно, вот эта вот жадность до нового контента вас будет двигать, чтобы играть в нее дальше. Я не знаю, Юр, вот смотри, какие еще игры. вот,
0: Какие okay, я расстроен, что... Вот я понимаю, что это ну, игра как бы для обычных людей, да, но я вот голосовал бы это за Next Station London в этой номинации. Она тоже немножко странная, ну, как бы, потому что вот в Дорф Романтике тебе, по большому счету, не нужны другие люди. И в Next Station London они так-то тоже не требуются. Там, у тебя вот есть листочек бумаги и карандаш, и вот там рисуй ты свою эту линию метро лондонского, хоть обрисуйся, ну, типа, потом ты сравниваешь счет, Ну, а если исключить других людей, ты даже расстраиваться не будешь, потому что не проиграл никому. Ну, только если вот не применить этот принцип, что
1: набрать больше, чем в предыдущей партии. Я признаюсь, что как игра, вероятно, Next Station London действительно лучше, чем Dorf Romantic. Ну, в ней хоть какой-то челлендж есть, в ней как-то думать надо. Dorf Romantic уж очень простая игра. С другой стороны, Dorf Romantic это что-то очень... Ну, вот при всей своей какой-то такой одноклеточности в хорошем смысле. Ну, мне кажется, что это довольно свежая игра. Понимаешь, она дарит какие-то, пускай, может быть, слишком какие-то конфетные, слишком сладенькие и слишком бесконфликтные, но, но, тем не менее, э, свежие впечатления. Мне «Дорф Романтик» очень понравилось. Я не сильно против того, что вот назначили ее игрой года, потому что, ну, Next Station Лондон игра хорошая, но не новаторская, как Нет, бы, ну, конечно, не да, не
0: свежая. Это разработчик Next Station Лондон не догадался выдавать вначале пустой листок там, чтобы там после первой партии была инструкция, а теперь возьмите перманентный маркер, вот тут станцию нарисуйте, вот тут станцию нарисуйте, чтобы ты только к пятнадцатой партии добирался вот до этой схемки и дальше уже на ней был, как бы это наяривал эти перегоны. Но Дорфрам Романтик здесь, безусловно, пионер вот этого вот, как мы говорили, это э, геймплей из мобилок, который вот у тебя экран весь пыщает там в звуках, в визуальных эффектах, вот все хорошо, и каждый ход ты там нажимаешь кнопочку, и что-то выскакивает, птичка откуда-то вылетает, вот, ну, как бы ничего плохого в этой игре нет, но вот история нас еще раз судит, правильно это вот ветка эволюции настольных игр, в принципе, или это какое-то, ну, там тупиковое
1: ответвление? Ну да, ну да. Детскую э, шпиль получил Мистериум Kids. и как всегда мы с тобой детские игры особо не комментируем, потому что, ну, мы в них не играем. Я ничего не могу сказать. Ну, и я могу сказать, что... В соф... Не про Мистериум Kids, не про все остальное, в со... что именно... Ну, В сам Мистериум я играл там
0: где-то 10 лет назад, мне он тогда не нравился, ну, сейчас я свое мнение не изменил, что там изменилось в детской игре, я не знаю, могу предположить, что просто, ну, меньше всего стало это, а принцип тот же, наверное, объяснялки вот этой вот карточек на других карточках знаю и понимаю, что я в меньшинстве, потому что этот взрослый Мистериум там издавали, переиздавали, дополнение к нему выпускали, перевыпускали, то есть весь мир в него играл за поем, ну, как бы вот на Дорф Романтик я еще согласен, но на Мистериум все-таки уже увольте, как бы это куда-то совсем не мое, поэтому вот пропускаем про детей категорию. Ну,
1: я согласен, я тоже не фанат игры Мистериум, она мне кажется ненужным переусложнением Диксита, и я с большим удовольствием ä, всегда играл в Диксит, хотя и Диксит, честно говоря, тоже уже мне, в общем, очень сильно надоел. Ну и, наконец, самое интересное, это игра для опытных игроков, и в этой номинации победила игра Challengers. Вот в нее мы с тобой поиграть не смогли, но это такая... Но
0: мы за, да, но мы заочно обсуждаем, потому что я не понимаю, как бы, если все говорят о том, что Челленджерс это пьяница, где ты просто открываешь карточки из колоды, и где-то между партиями у тебя возникает небольшое окно принятия решений, которое вот оно настолько небольшое, что ты там, ну, какое-то читанное количество карт там в пределах пальцев одной руки, ты можешь себе вот эту колоду, ну, там, то ли заменить, то ли доложить, ну, короче, чего-то там вот поправиться с своей колодой, после чего ты, как бы, переходишь в новый раунд и играешь в пьяницу с другим игроком, у тебя чуть колода модифицирована, у него чуть колода модифицирована. Ну и вот тут, не знаю, как бы, не играя, не могу сказать, действительно, это настолько инновационно, что достойно игры года, и действительно ли этот процесс, вот, ну, он таков,
1: что это требует номинации для опытных игроков именно. Я могу предположить, что вот она попала в комбинацию, ой, господи, в номинацию для опытных игроков, потому что у нее возможно, опять же, мы с тобой не поиграли, но я думаю, что в ней может быть эффект, вот как в этих, ну, вот нами с тобой нелюбимых волшебных королевствах, когда у тебя карт мало, там эффекты не такие сложные, но чем больше ты играешь, тем лучше ты понимаешь игру, вот тем лучше ты можешь больше очков набирать и вообще лучше считываешь противников, вероятно это где-то здесь причина, потому что, вот смотри, другие кандидаты были, это была евроигра ИКИ, Ее у нас Космодром выпускает неожиданным образом. Но, честно говоря, это какая-то еврятина очередная, там, про какой-то китайский или там японский рынок. И я посмотрел правила, я посмотрел геймплей. Ее все, кстати, очень хвалят. У нее оценки прям зашкаливают, там, там, 8 с лишним все ей ставят. Но она, очевидно, очень хороша, как евроигра. Но она вот по какому-то первому впечатлению какого-то вау-эффекта не создает, по крайней мере, у меня. Значит, неизвестная планета. У нас вы ее выпускала Crowd Games. Это такой тетрисоид, где. Ну, помимо, собственно, вот Тетриса, там есть еще такой элемент, ну, как бы, драфта не драфта, То есть там есть такой барабан, как в «Поле чудес», только вот ну, вот на его гранях разложены тетрисные куски, и ты, когда свой ход делаешь, этот барабан поворачивается определенным образом. Ну, и ты не можешь брать любой тетрисный кусок. Ты поворачиваешь этот барабан, тебе становится доступен, как бы, ну, вот такой определенный сектор. Но и другим игрокам ты тоже подсовываешь чего-то там. Ну, и где-то вот здесь вот, да, строится, э -э, собственно, геймплей. Ее тоже все очень хвалят, Ее вот Михаил Лойко мне очень нахваливал, говорил, что прям с тетрисоидов это прям самая-самая-самая лучшая игра, и, ну, как бы лучше этого ничего нет. Тоже не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, она довольно дорого стоила, я себе ее не заказал, хотя тетрисоиды вообще я очень люблю. Ну и какие-то еще вот две, две менее известных мне игры, это Console of Shadows и Миндбук. Майндбак, наверное. Вот, э, вообще ничего не знаю про эти игры. Ну, вот как бы да, жюри решило, что Челленджерс. Ну, ну фиг что, его. еще одна причина в этих челленджерсов все-таки когда-нибудь поиграть. Обидно, что нет пока никаких, кажется... Нов... А, нет, подожди, Челленджерс взяли Чучу Геймс. Поэтому Челленджерс на русском языке будет. Ну, и видимо, да, видимо, надо ее добывать, и играть. И мне очень жаль, что пока нет новостей про Дорф Романтик, потому что Дорф Романтик, вот я бы прям точно себе купил. С другой стороны, в нем, ну. Это полностью языка независимая игра. То есть, если вы можете прочитать правила, а сейчас есть ну, переводчические. Но это
0: не как... так. Я тебя вынужден перебить, потому что когда ты открываешь коробочку вдорф романтики, там карточки с текстом, там на каждую новую партию тебе вываливаются новые задания, немножко новые условия, немножко новые правила, и даже вот эти фишки, там, которые ты говоришь, вот как «Каркасон, только без миплов, там чуть-чуть фишечки эти появляются. Ну и для каждой там 2-3 предложения, но сказано: вот как ей пользоваться.
1: Но поскольку это кооператив, и вы можете можете... можете там эти два-три предложения перевести через камеру с переводчиком, которая сейчас в каждом смартфоне, ее можно просто как приложение установить. Никаких проблем с этим, ну, как бы точно не возникнет. Я в этом прям абсолютно уверен. Поэтому, ну, если прям уж очень хочется какую-то горячую новинку, то, в принципе, можно Я думаю, что люди,
0: которые слушают наш подкаст, это в состоянии прям по-английски прочитать вот эту карточку.
1: Ну, кстати, это тоже верно. Вот, поэтому, ну, короче, вот... Очередной шпиль. Но я я не знаю, шпиль, мне кажется, не изменяет э, себе. Никогда в шпиле не было прям уж очень хардкорных игр на победителях. Всегда были игры такие, как бы всем доступные. Даже в номинации для опытных игроков игры всегда... Но это не какие-то там супер перегруженные экономические стратегии. Все равно даже в игры, ну, типа, для опытных игроков всегда могли играть более или менее все. Знаешь, там у них, видимо, опытные игроки. Это те, кто, ну, уже типа два раза в колонизаторы сыграл. Все, это типа ты уже опытный игрок. Ты уже понимаешь, что есть настольные игры современного поколения. Ну, вот, в общем, и все.
0: Ну давай, это от зарубежных к российским новостям. Вот вышла игра под названием "3000 Негодяев". Вот расскажи, пожалуйста, чем она заслуживает внимания
1: нашего и наших
0: слушателей.
1: Ну давай так, она еще не вот тебе прям вышла, она выйдет вот-вот. То есть... Она Успела подорожать, еще не, не выпустившись.
0: Вроде ее должны были продавать за 3000 рублей, а тут уже 4,5 ценник поставили.
1: Она должна была стоить 3990, а, ст- а стала стоить 4, э, сколько, 490? Ну да, на 500 рублей подорожала, Ну как бы... Негодяи. Поня... Да, ну как бы это, в общем-то, понятно. Да, хотя было бы круто, что 3000 негодяев, оно стоило бы 3000 рублей. То есть, да, по рублю за штучку. Ну, нет. Ладно. Ну, слушай, чем она интересна? Ну, она интересна тем, что это Кори Конечка. Кори Конечка это человек, ну, как бы вы все знаете, кто это такой. Это он раньше работал в Fantasy Fly, потом ушел на Вольные Хлеба, чтобы делать игры своей мечты. И, по большому счету, Конечка Играть в них сам. Вот я как раз хотел сказать, что ни одной грандиозной, какой-то великолепной игры вот он с тех пор не создал. У него первый эксперимент был вот этот с полем чудес. Как он, блин, назывался? Инициатива. Да-да-да. Инициатива. Потом были мысли в голове. И вот сейчас 3000 негодяев. Все эти игры их объединяет две вещи. Во-первых, ну, какая-то интересная задумка. То есть, вот их можно ругать за многое, но их точно нельзя поругать за задумку. Вот и в первой, во второй и в третьей игре очень классный какой-то сеттинг, какие-то интересные механики придуманы. Всегда есть какой-нибудь и э, именно среди компонентов. Там, да, там в первой был вот, вот, вот это табло поле чудес, куда нужно было символы вставлять правильно. Во второй, значит, нужно было толкаться э, пластиками... Ой, ну, в смысле, да, этой пластиковой лопаточкой нужно было двигать картонные... Можно фиги, украсть варгейм. Э, чтобы они выпадали, значит, со стола у вас падали. И, ну, ну, вот в третьей у вас будут прозрачные карты, да, вы их две в протекторе совмещаете, и у вас получается случайно сгенерированный негодяй, один из как на каких-то этих самых... Огонь вообще, игра про нейросеть. <свист> ну, это даже, это не столько нейросеть, сколько, ну, фиг знает, какой-то, ну, вот такой компонент, ну, типа, процедурно-генерируемый компонент, назовем его Процедурно-генерируемый негодяй. да. <свист> <свист> Ну и там же опять, там очень забавный сюжет, да, что вот есть городок этих ковбоев, и, ну, в нем побывал пришелец из будущего, вот ну, вот он там куда-то, короче, испарился, но его технологии остались, и вот вы теперь сражаетесь за технологии этого пришельца из будущего. Но это опять, это как сеттинг, это очень, ну, необычно, это очень интересно. Я, блин, Юр, я не знаю, я прям жду. Вот я пропустил, конечно, первые две, ты играл в инициативу, э Потому что Кори Конечко это то, что можно назвать, ну, пускай может быть даже ААА, но тем не менее это инди-разработка. То есть этот человек делает не по шаблону, не по трендам рынка, а то, что вот ему хочется. И хотя бы за это я очень уважаю его попытки. Не знаю что получится из этой игры. В принципе, вот эти 3000 негодяев пока что обладают самыми высокими оценками. Ну, ну, по по, по крайней мере, у западных рецензентов, чем первые две, никто так высоко еще не оценивал. Но тоже, знаешь, там десятки не ставят. Ставят там семерочки, восьмерочки. Ну, фиг знает. Ну, ковбои, понимаешь, эти прозрачные карты, там есть элемент, ну, какой-то игры... Ну, там, в ту же пьяницу или там во что-то такое. Ну, то есть, когда там, ты открываешь карту, там, да, срабатывает какой-то эффект. Прикольно все равно. Плюс там надо в эти... Э, ну, в покер играть обычными картами. Ты там комбинации собираешь, в темную их ставишь. не знаю. Ну, у меня,
0: к сожалению, это мнение противоположное, потому что мне хватило инициативы. Это мы вот не так давно рассказывали о том, что Райан Локот свое доверие исчерпал, вот выпуская такие игры, как там дальше-ближе, выше-ниже, и поэтому вот как бы там не нахваливали этих спящих богов, вот я к ним уже не прикоснусь, как, мне достаточно. Вот вскоре кончик», у меня ровно такая же история, то есть я поиграл в инициативу, вот абсолютно не оспариваю, это супер оригинальная игра, но это вообще не моя игра, Голоса в голове мне уже не зашли даже по описанию, вот с негодяями, ну, даже знаться не хочу. Вот если когда-нибудь выяснится, что все их там нахваливают на перебой, что вот, вот в этот раз у него что-то получилось, ну, тогда я соглашусь там как на нее посмотреть и, может быть, где-то попробовать. А сам вот так вот авансом, ну, точно не поддерживаю уже.
1: Не знаю, нам так, нам так смачно все стали в комментариях писать про спящих богов, что я даже, в принципе, сыграл бы в них, наверное. Но это, если вернуться к Локоту, все говорят, что а, это единственная а игра, в которую стоит а поиграть. Давай я тебе
0: теперь расскажу вот единственная новость, которая меня заинтересовала, и, и та не представляет собой ничего нового, потому что речь идет о новой Дюне. Значит, э, на фестивале Генкон в Америке неожиданно для... Ну как неожиданно? Ожиданно на самом деле. Все уже привыкли, что последние годы в августе объявляют доп к Дюни. Там уже даже вычисляют окно, что там где-то типа с 5 по 15 августа этот анонс точно должен быть. Поэтому в этом году все уже ждали. Сейчас будет август, сейчас наступят эти даты. Сейчас будет какой-то допчик еще один. И вот, значит, наступает август, наступают эти даты, и выходит объявление, что, значит, новая коробка будет называться Дюна э, Imperia Uprising. И два слова, короче, Stand Alone Expansion. И все такие, что же это такое standalone Expansion? Что же это такое standalone Expansion? Что же это такое Stand Alone Expansion? Как будто никто ни разу в жизни не видел Dominion Интригу. А, в общем, много было там всяких сомнений, спекуляций на тему того, что это значит хорошо или плохо. И до конца пока мы ничего не знаем, потому что новости вот тонкой струйкой только ну, начинают сочиться. И правила еще никто не опубликовывал, кроме одной страничечки, где написано, значит, как добавить дополнение про проексеанцев и дополнение про бессмертие вот в эту уже новую коробку и как можно карты туда-сюда мешать, благо у них рубашка одинаковая. Ну, в общем, э, в чем суть вот этой дюны? Пока вот из того, что, ну, можно поглядеть на картинках, разработчики взяли и выпустили примерно ту же самую дюну, только чуть-чуть другую. Ну, вот там ближайший пример, который все называют, лично я с этим не знаком, но вот пальцем просто тычут, это этот кланк у нас который выпускался там, типа, просто кланг, потом кланг в космосе, потом кланг еще где-то, когда, ну, вот, все примерно одно и то же, только поле другое у тебя. Так и здесь. Но единственное, что, конечно, вот, другое поле в worker placement, оно оставляет, ну, как бы, б- богатый простор для экспериментов, и, глядя вот на плохонького качества картиночки, которые уже опубликованы в интернете, мы видим, что там, конечно... Основная канва осталась прежней Есть базовые локации Есть вот эти продвинутые с треками Но эффекты этих локаций конечно же поменялись И Что немаловажно Добавился новый режим игры Командный где можно играть, я так понимаю, двое на двое и трое на трое. То есть вот почти как в генералах. Ну и это, конечно, такой вот поинт. Ну, мимо этой дюны я точно не пройду. Наверняка она будет локализована. Скорее всего, я не дождусь, пока она будет локализована и как-то, ну, там удастся где-нибудь ее там перезаказать, там купить, я не знаю. Ну, вот там возят же как-то коробки эти зарубежные сейчас к нам. И, ну, мне это реально интересно, потому что Дюна мне нравится. Я ее, конечно, еще ну, там, не исчерпал и вдоль и поперек в чу не переиграл. И я не достиг еще такой вот точки, когда мне уже скучно типа и давайте там новые карточки
1: или давайте новое поле. Но я не откажусь, если мне их предложат. Новость как ты сказал ну, не то чтобы неожиданное, понятно, что Дюна это супер успешная линейка, она, естественно, должна была развиваться.
0: Да, в этом, Миша, я тебя перебью. В этом году же еще фильм второй выходит, вроде там осенью. Поэтому, ну, тут сам Боженька велел им выпустить
1: новую коробку. Там, кстати, они к фильму ты видел, они еще же цифровую версию Дюн Империум выпустят в Стиме. Ну, это я игнорирую. А я вот, кстати, наоборот, вот я гораздо больше жду приложения, чем новую коробку, потому что я еще в старый совершенно не наигрался, мне новый контент не нужен. Я еще и к то не смотрел они, а ну, у тебя есть. Я еще как бы в первые два допыта не наигрался, потому что у меня не так уж много возможностей поиграть в дюну. Я бы вот наоборот больше в приложении бы поиграл, чтобы какие-то тактики отточить, а за стол приносить уже какие-то ну, такие рабочие какие-то моменты. Но, тем не менее, ну, круто, мы же не знаем еще, будет она в России, не будет она в России. Вот это мы сейчас говорим, наверняка будет. Ну, ты знаешь, еще надо дожить. Ну, хотя Рома вроде говорит, что будет.
0: Вот давай у нас следующая новость как раз про Рому Шамолина и его лавку игр. Вот есть такая игра под названием Too Many Bones, Миш. Я, если честно, в нее не играл. И даже, ну, описание это толком не читал. Чего-то там какие-то герои против каких-то монстров как-то сражаются, не знаю, на арене, не на арене, просто по подземелью идут, там, бегут ли куда-то, но вроде бьются. И бьются настолько успешно, что, значит, новый тираж локализации вот с полным набором плюшек стоит семь с половиной тысячи рублей, как бы. И вот тут, ну, в этот момент мои полномочия просто исчерпаны, потому что, вот, ну, если бы мне предложили, допустим, вот слева лежит вот этот Too Many Bones, ну, там, со всеми его дополнениями, там, и чем-то еще, а справа... 57 тысяч рублей? Да не 57 тысяч рублей, а просто на 57 тысяч рублей, ну каких-нибудь игр, да, там, ну я не знаю, вот тикет-турайды, конечно, не нужны, но вот ш- что-то из современного, что, ну что можно вот на 57 тысяч рублей набрать, я не знаю, можно там Арнак какой-нибудь, ну ладно, не надо, там Арнак у меня есть, допустим не знаю ни одной игры, Миш, какую я бы хотел из того, что сейчас продается. Но на 57 тысяч можно чего-нибудь было наковырять даже. Что у меня есть, там, бог с ним. Покупал уже я коробки два раза, там, можно это, открыть новый для себя виток, там, третий раз купить, знаешь, чтобы вообще, вот, там, во всех локациях, где ты бываешь, вот у тебя есть зарядник от айфона
1: игра еще. Доминион, да, пожалуйста. да,
0: вот доминион, пожалуйста, там мемуары можно навалить, там, я не знаю
1: бокс. Понятно. Стоит дофига. Да. да, то
0: есть... Стоит дофига. Вот одна игра стоит, ну, условно, как 10 других игр, да, ну, потому что там, я понимаю, сейчас настолками уже за 15к никого не удивишь, но средняя такая коробочка, ну, наверное, в пятачок встает. Ну, там, 5-6, может быть, тысяч, Ну, да, да. да, да. Вот, Too Many Bones или 10 других игр. И я, конечно, ну, наверное, это какие-то, ну, очень такие большие любители, или там любители, перекрещенные с коллекционерами, или нас сейчас вообще закликают в комментариях из Кажут, что да что вы, о чем вы говорите? Базовый набор стоит всего там 1010, 10, 12, 13. Ну, типа, Какие 57 там? Ну, не, это не сверхъестественная цена, есть столке дороже. Но я, короче, все равно, Миш, вот я этого не понимаю. Ну, а тем не менее... Сколько? У меня один только вопрос. Сколько же партий играют вот эти счастливые люди, вот оплатив 57 тысяч за настолку, вот сыграв в нее 57 раз, у них выходит 1000 рублей партия?
1: Ну, давай так. Во-первых, часть, часть таких вещей покупается, чтобы потом перепродать по частям или там целиком, потому что, ну, понятно, что это ограниченный тираж. Первое. Второе. Это, ну, не просто вот сейчас она выпускается, это повторный, э, как это у них называется, вторая волна, да, заказа. То то есть первая уже прошла, ее уже купили, все. И так много желающих, что они открыли вторую волну. Вот Признайтесь у нас в комментариях,
0: если хоть один человек нас слушает, кто
1: покупал вот Too Many Bones, можете как-то аргументировать свое решение? В-третьих, даже на второй волне, вот, как бы тем или другим способом, тут как счетчик общий, но как бы тем или иным образом ее купили полторы тысячи, ну вот, как бы, человек. Там кто-то купил базу, кто-то там такие дополнения, кто другие дополнения, кто-то наверняка купил, все включено. Но, тем не менее, полторы тысячи человек для того, чтобы эту компанию провести, в России нашлось. Что говорит о том, что не оскудевает, э, в общем, карман настольщиков. Бездонный это колодец, и сколько хочешь денег в нем есть. И если действительно тебе какая-то игра нужна, то ты ее купишь за любые деньги. И... Я, конечно же, э, в сторону Too Бонс никогда не смотрел, ну, я имею в виду в качестве покупки, никогда не рассматривал, потому что даже вот база стоит 13 тысяч рублей, я что-то сомневаюсь, что я окуплю эту базу геймплеем за 13 тысяч рублей, но с другой стороны попробовать ее было бы безумно интересно, но здесь есть противоречие в том, что среди моих знакомых никто ее не купил. И попробовать мне ее тоже довольно затруднительно. Ну, мы с тобой живем не в столице, я так думаю, что э, ну, там, большая часть этого тиража, она сядет в каких-то очень богатых и крупных городах, типа Москвы и Санкт-Петербурга, ну и вот, наверное, люди там будут счастливо в нее играть, и, возможно, она будет потом еще пять лет продаваться по барахолкам, потому что, ну, типа, художник больше ничего не нарисует, понимаешь? Ну, типа, больше ты ее же будет купить негде. Вот, я думаю, в этом секрет. Но я тут, на твоей стороне, я такие цены... За кто, игры кто, не ф,
0: плачу. Кто все эти люди? Я одного не пойму. Вот. Я еще раз обращаюсь к слушателям. Да, может быть, вы сами не покупали, но вы знаете такого человека. Вот, поинтересуйтесь у него, как бы поделитесь с нами. Психологический портрет хочется составить да, вот, вот
1: такого человека. Много денег. Состоятельный господин. Много явно свободного времени и место в доме, потому что там же еще там 45 коробок ну, там за эти 5, 57 тысяч тебе еще приедет там, блин, 25 коробок и они все, ну, не маленького размера ну, не знаю, не знаю
0: Ладно, бог с ним, с этим too many bones Давай, Миш, вот масштаб наш, так сказать
1: Да, я только, я только хотел сказать, что это, это нам и не по карману, и не по месту а, Игра, которая стоит <laughs> в тысячу раз дешевле Ну не в тысячу, ладно, что В 500, 500, да? Что уж ты <laughs> ну, она, ну как бы на самом деле мы цену-то пока не знаем, но видимо она будет 900 а, подожди, рублей стоить. Я что-то плохо, да, в 50, извините, это, обсчитался Ну подумаешь, на нолик ошибся а, Бывает Тут, тут другое интересно, да, что ну, а мы говорим, значит, про подземелье, ярость богини змей. Тут интересно другое, что вот эта вот, значит, серия игр, она в России в принципе выпускалась. Ну, не то, чтобы она там какая-то великолепная эта серия, но она какая-то, ну, не безинтересная. Я сам покупал, по-моему, три коробки из этих игр и пытался их даже между собой комбинировать. Они там все комбинируются между собой. Я думал, что серия в принципе мертва года типа с 19 потому что последний раз коробку я видел на полке магазина или там в новостях, ну вот где-то тогда. А я тебе сейчас отвечу. Это просто вот издательство, которое печатает Tumany Bones,
0: говорит, хотите мы одну карточку, вот не будем печатать, вместо этого целый тираж, короче,
1: другой игры вам выдадим. Ну, это какая-то странная шутка, потому что это издательство разное и, ну, короче, и там, и здесь, это мир хобби, а там лавка.
0: Ну, Ладно, может, печатали на заводе на одном и то, и то, и там рабочий говорит, извините, я вот вместо карточки зарядил другую целую игру по деньгам, то на то вышло. Короче, ты в подземелье играл? Я играл в подземелье, Миш. Я настолько в него играл, что я в него играл, когда в него не играл никто. Я переводил его на русский. Причем у меня был как бы положительный опыт, когда я переводил вот, подземелье не с английского языка на русский. Это был как бы ну, несложный такой этот. Челлендж. Вот. А вот данженер, который Томпов за Лич Лорд это... Вот, базовая королева, да, так скажем. Короля Личи. Короче, вот его пришлось переводить то ли с испанского языка, то ли с итальянского, и как бы с одной стороны... Ну, в это... то время
1: еще не было ни Google переводчиков ничего такого, Да, может всего. и
0: были, но как бы с одной стороны неплохо, потому что, ну, там, что... Вот сейчас уже я подзабыл, но тогда там какой-то базовый словарик у меня все равно отложился, ну, типа, когда там одни и те же слова oh. все время встречаются. Но с другой там в каких-то моментах я не был уверен в правильности перевода. Ну, по крайней мере, не
1: так, как с английского. Короче, игра, да, «Подземелье» — это серия игр от Томаса Денмарка, удивительный человек, сам себе режиссер, сам себе выдумал игру, сам чуть ли не сам ее проиллюстрировал, он, по-моему, там не один художник, но, но там есть и его собственные иллюстрации, сам ее выпускает и, короче говоря, вот прям Короче, по- предвосхитил покорение Марса где-то там на 10-15 лет. Надо сказать, что подземелье выглядит гораздо лучше, чем покорение Марса, <laughs> несмотря на свою малобюджетность. Тут же
0: разные подходы просто. Этот сам иллюстрировал покорение
1: Марса, уже из Википедии там картиночки <laughs> надергивали. Да, видимо, видимо так. Но, короче говоря, если действительно люди являются поклонниками этой серии, то вот спустя много лет вышел high-level контент, потому что вот эта коробка последняя, которая сейчас выходит, это не то шестой-седьмой уровень, не то седьмой-восьмой уровень героев, что раньше было недоступно.
0: Это, короче, как вот World of Warcraft, если вы там не играли никогда, потом хоп, там вышел какой-нибудь катаклизм, где тебе дают героя сразу 70-го уровня, и ты вот это все проматываешь, так и здесь, короче, вот ты можешь начать сразу там
1: каким-то, у тебя волшебник будет знать, там, не одно заклинание, а четыре, например. Но тут, на самом деле, это не так сильно чувствуется. Я играл в, вот, ну, еще в те Ну, коробки. Я тоже играл, враги-то тоже прокачиваются, они же не это самое. Да, на месте не стоят, и вот, ну, конечно, наверное, начинать вот с этой коробки коллекционировать эту серию, ну, немного странно. Надо начинать, конечно, с других коробок, которых ничто, сейчас нет в продаже. Ничто
0: не мешает вам стать реверсивным коллекционером. Возьмите последнюю, ищите там в авитах, в барахолках, там по друзьям, не знаю, знакомьтесь с кем-нибудь из редакции Мира Хоббит, там старайтесь проникнуть на склад и спрашивайте где-нибудь по углам, может быть, коробочка не завалялась, вот и наберете все эти
1: пять но я вот как раз и хотел сказать про то, что ситуация получается немножко странная. То есть вы выпускаете на русский язык самую последнюю коробку, а все остальные коробки купить сейчас официально ну, нельзя. А, ну, как бы, опять же, то есть, ну, мы знаем мир хобби, они не стали бы выпускать доп, если ну, как бы у них не будет длительных продаж. То ли они нацеливаются на тех людей, кто купил все прошлые коробки, и вот им нужен как, как бы новый контент, то ли мы ждем какие-то... Ну, какой-то репринт старых коробок и, ну, тоже ведь понимаешь, картон же тоже немножко меняется от года к году и, ну, в общем не вполне понятно, как новая коробка будет совмещаться со старыми тиражами той же самой игры но, тем не менее, я, ты знаешь я прям ужасно, короче, был рад, когда эту новость прочитал, потому что это какой-то такой кусочек моего настольного детства это, наша такая-то раз вернулась, как если бы я узнал что сейчас выходит, я не знаю, мишен пак, например, для второго Варкрафта. Ну, то есть, типа, все, уже игра умерла, там, 30 лет назад, и вдруг неожиданно выходит к ней аддон. Ну, просто, я не знаю, в качестве какого-нибудь там юбилейного издания. Я бы точно купил бы и играл. И вот в эту игру мне тоже хочется купить. Хотя я, честно говоря, вот мне не очень нравились старые игры. Ну, они типа не безинтересные, но не очень хорошие. Но почему-то именно Стран... вот эта коробка. очень человек Миша. Ну, блин, ты зато не странный. Uh. Не радует меня игра, но буду в нее играть. Я не обещаю, что я буду не в радует, играть. Не радует
0: меня Кори Конечкин, но буду я следить
1: за его новыми играми. Потому что интересно, потому что в отличие от каких-то лощенных вот этих AAA проектов там, евро какой-то там, да, очередной, это, это что-то, ну, нестандартное, это что-то, чего сейчас... Ну, по-другому Странный ты, ты человека. Не, я не
0: найдешь. Я же с тобой разговариваю, вот и ты меня таскал на эти евро каждый день не
1: так давно. Ну, таскал, но, слушай, мы, во-первых, мы выбирали... Тогда эти... данджонера рядом не лежала просто. Ну, Юр, ну ладно, перестань. Мы, это, мы, с, собой, мы с тобой играли в Крим де Крим от евро-жанра. И, и это, тебе это, это с грехом... де вод... Крим? Ну, типа, э, самые сливки. И Слава тебе, богу, вообще что, грех что, это. Слава богу, да, Я не, не буду жаловаться, не дай бог, еще про это. Не только сливки до меня дошли. Шо, я с тобой же вообще-то в евро-то играю. Не на 6,5, там, знаешь, не на 6 из 10, а только в, в клевые с фишками и с интересными какими-то механиками. Все, короче, Хватит, отстань, короче. Да. Дай мне порадоваться, что, что выходит старая
0: дешевая коробка. Давайте. Миша сейчас очень сильно радовался, как вернулось его настольное детство. А я сейчас расскажу, как моя, значит, настольная юность возвратилась. Вот не, не так давно, и даже по меркам подкаста, не так давно, наверное, пяток эпизодов назад, я, по-моему, заикался, что очень хочется внезапно поиграть вот в нашем море, в вот эта вот игрушка, которая это создала путаницу, вот, тянущуюся до сих пор вот насчет на предмет того, что такое настольная цивилизация, потому что она вышла В 2004 или 2005 году по-английски она называлась «Наше море», вот это «Мары Нострум», по-русски ее назвали «Цивилизация», при том, что в тот момент была 2002 года цивилизация Сида-Мейера настольная. Ну, в общем, со временем этих настольных цивилизаций Сида-Мейера стало намного больше, а эту переименовали обратно в 16-м, вот в «Наше море». И, короче, вот... Перед нами такая стратегия с полем, с фишками, с карточками, где нужно строить на поле всякие объекты, сооружения, можно создавать войска и бегать ими по карте, и захватывать чужие территории, убивать чужих
1: солдатиков, ну, периодически там самому получать. Я вот хотел, ты знаешь, немножко тебя перебить, потому что я не назову эту игру цивилизацией. Это игра Dudes on the Map. Это не игра про развитие э, в исторической, так, так сказать, перспективе.
0: Да, это, это, это скорее военно там немножко торговая стратегия такая, где у вас есть поле там разбитое на регионы, и вы эти регионы, значит, друг у друга завоевываете. При этом это не является там единственным условием победы, можно победить, ну там типа не, не, не уничтожив всех врагов, как во втором Варкрафте, а может быть уничтожив, но только чуть-чуть, или почти как вот первое Age of Empires, если кто-то помнит, можно было чудо построить, и это была такая вот экономическая научная типа победа.
1: Ну вот я как раз и хотел сказать, что что что, ну, все, что, значит, Мара Нострум роднит с играми жанра цивилизации, это несколько условий победы. Есть военная, есть, так скажем, культурная, да, когда ты строишь чудо света, есть там экономическая, когда ты там там что-то еще делаешь. А в остальном ты, ну, ты не проходишь путь там, от первобытной общины там, до развитого какого-то современного города. Ну, или, или что-нибудь такое. Нет, у вас все будет одно и то же. Вы будете этими, ну, короче, мужиками копьями, этими триремами управлять, и эти сокрепости каменные строить.
0: И что вот я хочу сказать, Миша, когда мы играли, ну, у меня как бы вот какая была задумка, ну, я там прочитал правила, освежил их там в памяти, значит, собрал 5 человек, это максимальная компания, ну, вот, там, можно в шестером играть, если с допом, но доп как бы не обязателен, вот, 5 это норм, вот, выдал там, ну, некую вводную информацию, которую там рекомендуют новичкам говорить о том, что вот там надо следить за торговлей, нужно смотреть, кто что, какие территории захватывает. Есть там цивилизации фавориты, которых, если не трогать, они, ну, типа экономикой побеждают вот по таймеру. И их нужно обязательно бить. А дальше, в общем... Как-то партия у нас немного не задалась. Вот это так совпало, что мы примерно в то же время рассказывали про настольные этикеты. И вот в ней там почти все, о чем мы говорили. Там кто в телефоне сидел, кто вообще уходил из-за стола. То есть вот много чего любит делать Вадим, оно воспроизводилось. Я даже... Вот редко такое случается... Не помню даже, когда это было в последние годы, но я дважды предлагал, давайте, короче, все, вот, ну, сворачиваемся и закрываем игру, потому что, ну, понятно, она не нравится никому. И мы доиграли ее, тем не менее, до конца. Более того, я закрыл гештальт, я выиграл за греков, вот, за зеленую нацию, которые меня, вот, там, 20 лет назад истребляли всегда в этой игре, там, наголо. Вот я за все плохое, что со мной случалось, таки отомстил. И вот в новой редакции у греков есть возможность к победе. Я это точно на себе почувствовал. Но вот про эту игру... Ты не хочешь мне что-нибудь пока сказать?
1: Я хотел э, вот на этом моменте сказать, что ты все правду сказал насчет того, что за столом всем было скучно. Но это... Юр, ты тоже должен посмотреть правде в глаза. Это вина исключительно игры. Потому что нет никакого смысла следить прям вот вот, вот прям постоянно сто процентов времени следить за игрой. Потому что, ну, процентов 75 событий тебя никогда не коснутся и на тебя никак не влияют. Именно поэтому все и сидели в телефонах. Все ждали либо своего хода, либо хода тех людей чьи фишки были по соседству, ну, ну вот на глобальной карте, когда была война, например, потому что вот вот тут, да, вот тут ты задействован, тебе важно, в каком порядке кто будет ходить, там там кто что построит, все остальное время ты, ну, ты не просто, понимаешь, ты не просто ничем не занят, пока до тебя не дойдет ход, ты вообще-то, ну, ну, ты не можешь начать думать, потому что ты не знаешь, как сложится партия к этому моменту, Ведь в игре главная механическая фишка в том, что есть перемена порядка хода, и она сделана довольно интересно. Есть как бы три таких дисциплины. Вот есть экономическая, военная и архитектурная дисциплина. Вот кто вот в этих дисциплинах самый крутой, кто самый крутой торговец, он выбирает сам своим единоличным решением, в каком порядке люди будут торговать. Ну, вернее, ну... Он объем объем рынка выбирает. Ну, Да, да, да. Ну, в общем, суть такая. Тот, кто больше всего понастроил разных зданий, тот выбирает, в каком порядке игроки э, ну, смогут все строить. А тот, кто там самый крутой по войне, он выбирает, в каком порядке э, ну, все игроки будут двигать свои армии, ну, и воевать, соответственно. И это, с одной стороны, очень прикольно, но именно вот эта механика создает вот эту невозможность оценивать свой ход до тех пор, пока ну, он физически не настанет.
0: Ну вот, э, что нужно сказать, я, конечно, расстроился после этой партии, ну, потому что я понял, что, как бы, она была вот такой первой пробной, ну, и заодно оказалась и последней провальной, точнее, провальной и последней, потому что, ну, по большому счету, игра, конечно, она... Ну, не сказать, что устарела полностью, но в ней ощущаются вот эти механики, которые... Ну, сейчас так не делают уже. Это, ну, во многом это произрастает из вот этой вот торговли, которая туда встроена когда, вот, чтобы поторговаться, ты сперва в начале хода, ты вот набираешь себе, там, ну, штук 10 вот, этих ресурсиков, причем ты должен еще посмотреть по полю, там, типа, что именно тебе приходит, вот ты их сгреб, значит, в кучку, потом ты начинаешь думать, какие же, там, три или пять из них выставить на продажу, потом все открывают вот эти свои рынки продажные, начинают по-, по одному, там, друг у друга их таскать, и это, ну, это вот Вот этот вот термин, этот фидлинг, который...
1: Вот он прям, ну вот, там цветет и пахнет в этой э, фазе. Вот смотри, э, я хочу немножко позащищать торговлю. Да, с точки зрения фидлинга это ужасно, потому что вот ну, в игре есть 15, кажется, видов ресурсов. И ты должен постоянно вот этот свой пул ресурсов обновлять из 15 кучек. но это просто сумасшествие какое-то. И плюс, э, ну, то есть в любой другой игре, да, которая сейчас бы вышла этих вот жетончиков-ресурсов, ну, так как они все равно вроде как в игре, ну, считаются бесконечными, если я правильно понимаю, те положили бы их с запасом, чтобы можно было хотя бы в двух местах банк держать. А-, а тут жетончиков очень мало, поэтому банк всегда лежит только в одном месте. Поле большое, вас пять человек, и я аж ходил на другую сторону поля, чтобы надергать себе этих жетончиков. Вот. Но с точки зрения принятия решений И с точки зрения, вот, собственно, самой механики торговли, это лучшее, что есть в игре. Все остальное в игре просто неинтересно делать. Единственное, что в ней делать интересно, это обмениваться ресурсами. Вот, э, что ты с ними потом делаешь, уже неинтересно. А вот собрать классный сет ресурсов, это самая клевая часть игры. Это Миша нашел просто это кусочек евро вот в этой вот этой Мары Нос. Я нашел кусочек того, что поддается твоему прогнозу. Вот, а дальше, короче... Ну, вот эта торговля, у
0: меня к ней ощущение, что она вот требует от тебя, ну, очень много избыточных действий, ну, при этом результат, как бы, с моей точки зрения, он, может быть, ну, не оправдывает вот такое большое количество операций. И, конечно, вот, ну, на коробке написано 90 минут на партию. Мы играли 2,5 часа, это почти вдвое дольше. Я готов поверить, что, ну, там, Если есть наигрыш, если есть опытные участники за столом, если все уже выучили, там, что, сколько стоит, какой ресурс важнее, какой ресурс менее важен, там, для кого, то, ну, наверное, там, ну, не, не 90 минут, ну, до двух часов точно можно ужаться, да, и там, ну, наверное, там, паузы эти между ходами будут, там, чуть меньшими, там, может быть, как бы, чуть больше внимания будет приковано к полю, ну, и, там, как-то действия более интерактивные, что пусть и не твой ход, но как бы он может на тебя повлиять, что делает другой игрок. Но опять вот говорю: у нас партия провалилась, и для меня это недостижимо. И у меня вот у меня нет в этом уверенности, Миш, но у меня есть гипотеза, что все-таки это вот э, та игра, в которой, ну, вот именно наигрыш, он важен. Да, она как бы старенькая, она еще из тех лет, и ну. Это совсем не Дорф-романтик, который тебя с первого хода начинает... Ну, не с первого, но почти с самого начала. Вот эти там закрытые коробочки какие-то, вот плюшки, фишки там и так далее. Вот он тебя не кормит эндорфином с первой партии. Он тебя заставляет, ну, немножко вот это вот Марен превозмогать. Ты должен пострадать, ты должен научиться, ты должен инвестировать, так сказать, в эту игру себя, там, свое время и усилие. И может быть, вот опять подчеркнул, у меня нет в этом уверенности, но подозрение есть, вот может быть потом, что если так сложилось у тебя, вот что набрался вот полный комплект вот игроков, они все мотивированы, они все заинтересованы, они все хорошо обучили эту игру, то это может быть вот, ну, настольное счастье такое же, как вот с генералами у нас, или как вот Миша рассказывал про серб, где они там то ли в пятером, то ли в семером вот наигрывают десятки партий. Вот
1: Марин Остром, она, возможно, из таких игр. Я хочу тебе сказать, что наши с тобой вот, ну, как бы вот, озличия в оценке этой игры, потому что я понимаю так, что тебе, ну, ну, типа понравилось. Мне это вот, ну, как бы, ну, я не готов сказать, что прям ужасная игра, но мне не хочется повторить. Я думаю, что на самом деле вот это отличие, оно лежит, ну, типа, немного глубже. Мара Нострум, это игра, вот ты, ты очень справедливо сравнил ее с генералами. В том плане, что вот тут есть пять наций, и каждая нация, ну, как бы заскриптована. Ты должен делать то, что должна делать эта нация. Ты всегда начинаешь в одних и тех же стартовых условиях, у тебя нет никакого выбора. Вот это твои стартовые условия подразумевают некоторую стратегию, которой ты должен придерживаться. И и вот твой наигрыш, он просто позволяет тебе, ну, нащупать какие-то правильные действия, ну, вот это направление своего развития. Потому что если ты так делать не будешь, то ты не выиграешь. И вот именно этот момент мне в этой игре меньше всего нравится. То есть я знаю, что если я сяду второй раз играть за желтых, я буду играть ровно в ту же самую игру, только я буду в нее играть лучше. А мне это не хочется. Я хочу в следующий раз за желтых играть по-другому. А игра, ну, как, как я чувствую, скорее всего, такой большой возможности мне ну не даст.
0: Вот я тебе как раз хочу сказать, что я на смотрел, что люди пишут, и вот там как раз очень, ну, не сказать, что их прям в избытке, но много довольно-таки восторженных отзывов, где люди пишут вот именно об этом, что мы играем в нее десятки партий, нам очень нравится, и у нас каждая страна там вот это вот, каждая нация выполняла все практически условия победы. Вот в этой, я не знаю, может во второй редакции они что-то там вот допилили таким образом, но что у каждого есть шанс там построить пирамиды, вы играть войной, собрать там это вот там 5 или сколько там надо для победы героев или чудес. В общем, несмотря на то, что да, там стартовые условия у тебя одни и те же, развиваться ты можешь куда угодно. И там играя за желтых, ты не идешь вот по одной тропинке, ну там туда и в генералах ты, кстати, тоже так не делаешь. Поэтому вот... Мне вот еще раз скажу: мне немножко жалко, что у нас эта партия, ну, вот не получилась, не сложилась, как бы провалилась. Ну и вот этот шанс, ну, мы его там не дадим второй раз. Да я даже сам не, не, не хочу это его давать. Потому что действительно, как бы, есть ну, много других игр, мы об этом много раз говорили, которые тебе нравятся сразу, ну, не требуют вот этого, вот там, какого-то въедливого, вдумчивого и так далее изучения, чтобы, может быть, потом начать тебе доставлять удовольствие. И поэтому ну, в этом плане там Мары ну нет никакого преимущества, даже с учетом того, что это одна из моих первых настолок, я не буду там в нее заигрываться. Но я вот э- что хотел сказать, Миш? вот я все-таки вот кое-что для себя понял, ну, что вот такая категория игр, которые требуют вот к себе какого-то э, времени, усилий, требуют изучения, требуют наигрыша, и которые вот ну, не дают тебе вот этого вот там кайфа какого-то, да, пока, пока ты вот это все не приложишь к этой игре. Э, вот такие достойные игры, которые не раскрываются в первой же партии, вот не заваливают тебя дофамином, а требуют именно вот какого-то осознанного изучения и потом за это вознаграждают, вот эти игры, они точно есть. И вот мы с тобой там Выпускаем уже это почти три сотни подкастов, вот у нас, я не знаю, мы никогда не ставили себе какую-то задачу. Мы просто вот рассказываем там о том, что нам нравится, о том, что мы думаем, там высказываем какие-то свои мысли, соображения и так далее. Но вот а, если бы мы когда-нибудь задумывались о том, чтобы у нашего подкаста была какая-то вот цель, какая-то миссия, вот находить такие игры мне кажется, это было бы достойной миссией. Я понимаю, ну, что это нереализуемо, и, ну, мы этого не будем делать, потому что нету... Ну, вот я просто не могу поиграть там в то, что я хочу, там, без того, чтобы углубляться в какие-то специфические игры. Еще не не факт, что она понравится тебе или нет. Но вот если бы кто-то этим занимался, это точно была бы как бы вот, ну, достойная задача. Вот отыскивать именно такие игры и гарантированно говорить, ребята... Вот вы не пожалеете, типа Вы в нее вложитесь И оно того стоит Вот у нас же был с тобой пример, да, с инновацией Когда вроде сперва фу-фу, там, бяка А потом вот Освоили все-таки чудык молодец Но вот с импульсом Это не прокатило И вот так как мы поиграли в импульс Вот не
1: каждый еще согласится Второй раз какую-нибудь другую похожую сыграть Давай по пунктам Ты прям много наговорил Значит, давай начну с конца я тебе уже говорил, что в импульс я, э, я с удовольствием сыграю еще. В импульс не надо играть большим числом игроков. Я в него согласен сыграть на двоих, на троих. Это первое. Я думаю, что игра будет лучше. Второе. Да, мы с тобой распробовали инновацию. У нас был, э, ну, такой прям, как бы сказать... Inside, прям. Не инсайт, я хотел сказать, что какой-то такой краткосрочный ренессанс этой игры, когда мы прям постоянно в нее играли. Мы с тех пор много в нее играли. Да, мы всем ее хвалим, но, но мы с тех пор много в нее играем. Ну нет. Это, это второй момент. А, третье, забав, а, то есть, ну, мне показалось, как ну забавным. Я тоже думал над тем, какую вот миссию подкаста я хотел бы иметь в голове. И она полностью противоположна той, которую ты сказал, потому что если бы... такая миссия, играть во всякие евро? Нет, находить игры, которые нравятся сразу, без усилий. Сразу, ну, то есть просто хорошие игры, для которых ты ничего им не должен. То есть игры должны тебе. Ты заплатил деньги, все, ты больше ничего не должен игре. она должна приносить тебе удовольствие. А я тебе, знаю,
0: что скажу, вот, ну, это, как бы, бесспорно, это, ну, понятная цель, она достойная цель, но эта цель из разряда, вот, там, я не знаю, вынести мусор или сходить в магазин за хлебом. Ее, как бы, ну, вот, кто угодно может выполнить, ее выполняют все, как бы, там, я не знаю, начиная от любого издателя и заканчивая любым блогером. Он, там, кричит, вот это берите, прям огонь, 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 как бы, в большинстве случаев, ну, это, там, так оно и бывает, ну, не, не требует никаких усилий
1: практически. Ну, а мне вот эта вот исключительность вот эта, и, 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 и вот эта элитарность любого хобби, она мне притит. То есть мне не нравятся вот эти вот э, снопские, короче, элитные штуки. Я считаю, что это... Ну, вот, как бы я не для этого прихожу. И я не для этого... Ну, то есть когда как бы я агитирую людей, типа вот давайте вот вы тоже включитесь в это, в наше движение, потому что это прикольно. Я никогда не агитирую их такими соображениями, что вы знаете, какие есть игры? О, это не каждый сможет. Это вот есть там серия 1800 не, ну, на ту, 6 ту, часов Тут я с
0: тобой как безусловно согласен. Ну, типа для обычных людей это вообще нельзя вслух произносить, что вы типа сыграете вот 10 раз в эту игру на 11, она вам понравится.
1: Может быть, а может да. быть, и не понравится, да. В этом... В этом вот на самом деле самый большой, как мне кажется, ну вот минус такого подхода, что ты, вот, да, ты для себя можешь так найти хорошую игру, а порекомендовать такую игру ты очень, ну, очень кому-то сложно. Вот как он там, сер- сер- как Плаже. Да, да, да. Он умер, к сожалению, уже. Да, слушай, я не знал этого. Так вот, я хотел сказать, что в заслугу вот этого автора надо, безусловно... что он поставил себе цель сделать самую, ну, какую-то, ну, вот, человеческую из игр, ну, типа цивилизации, ладно, допустим, да, там, из-за исторического бэкграунта мы натянем э, ей этот, э, как бы, титул, потому что вот там, ну, условно, пять фаз, и они такие, ну, ну, как более-менее всем понятные, типа, строительство, там, да, маневры война, там, торговля, там, чего-то еще, чего-то еще, и каждая из этих фаз, ну, она играется... Ну, во-первых, почти не так, как, как везде, ну, типа, ну, в других местах, да, то есть там почти для... не, не по-человечески. Да, но это, но это не по-человечески, оно вот не как у Карла Но, но не так,
0: как у Чудыка, да, у да, него как... вообще
1: по-инопланетному. Да, когда вот он, мне кажется, своими вот этими механиками, он думает, как бы вот делать так, вот как никто не делал, и это вот самоцель у него, понимаешь, вот сделать как-то, что называется, инако, то здесь... Вот вся вот эта инаковость всех процессов, она направлена только на то, чтобы убрать как можно меньше, э, э, больше лишних компонентов. То есть, например, вот в игре есть торговля, есть 15 видов товаров, но нет денег. Ну, они формально есть, но они не выполняют функцию денег, это просто товар-джокер. То есть, э, вы не платите там, там 25 рублей 47 копеек за башню, значит, потом... Я, значит, там яблоки торгуете по рыночному курсу, этого всего не происходит. Вы все эти ресурсы используете по-другому, вы используете их, ну, условно, как в евро игре. Вот вы собрали сет там, типа там, из пяти разных видов ресурсов, вот, значит, у вас вот есть как бы 5 рублей. А если у вас сет длиной 4, значит, вот у вас есть, ну, как бы 4 рубля Э -э в этом... Ну, перемещение и война, наверное, они более-менее стандартные, но тем не менее и здесь там как бы, есть свои особенности. Вы не перевозите э, сухопутные войска на своих кораблях. Вы просто ставите корабль в море, все, ну, и, и он как бы землей становится. Он доступным. как мостик, типа, по нему да, можно да, да, ходить. Да, да. Вот. Вы, когда воюете, вы не просто бросаете кубики. Во-первых, вы бросаете специальные кубики, а во-вторых, вы еще вот как в Stone Age, да, вот, то есть он вы жменю кубиков бросили, ее нужно поделить там, да, и вот э, на каждые пять очков суммарно вот вы там кого-то убили у врага. Это тоже, ну, типа, ну, не как у всех, да, ну, как... у всех просто каждый бросал бы один кубик, и он там, там, что-то у вас бы случалось. Вот все это направлено на то, чтобы игра была доступнее на самом деле. То есть это приводит к тому, что если как бы у тебя есть большой бэкграунд прошлых игр, где все сделано по-другому, она для тебя наоборот, она, она мозги тебе выворачивает но представь себе, что вот ты в первый раз вот да сел играть в настольную игру и тебе вот сразу дали этот, короче, наше море. Ты думаешь, блин, как оказывается просто можно сделать те механизмы, которые в настольной. А которые до этого я играл в Сумерки Империи да, да, второй да. редакции. Нет, и, не, не Excel. Нет, нет, не в Сумерки Империи. Ты до этого ты ни во что не играл. До этого ты играл в лотов, Дурака и в Ходилки. Нет, ты до этого играл в Цивилизацию. Вот, ну именно на компе, да, в Сидмейерс Civilization. ну, и ты как бы сам, да, головой, ты там ничего не мог посчитать, там все за тебя считал компьютер, потому что это очень большая, комплексная игра, ты как бы, ну, такими, типа, глобальными э, процессами только управлял, там, строил город, ты же не считал для каждого города, а сколько там там у меня прибавится, там, щитков, там, денег, короче, этих молотков, там, да, и культуры, ты просто видел, ну, типа, там, на глаз прикидывал, ну, что, вот там, вот столько, а здесь все вот эти процессы, они, ну, как бы, так скажем, виртуально присутствуют, но, в принципе, довольно простыми механизмами сделаны. И это очень большое э, достоинство этого геймдизайна. Плюс то, что вот э, в такую, казалось бы, ну, странную вещь, как порядок хода, они смогли привнести живого игрока, это тоже, во-первых, это очень смелое решение, а, а, а во-вторых, оно, опять же, вот, ну, не как у всех. Поэтому я считаю, что с точки зрения геймдизайна эта игра, может быть, в чем-то даже свое время-то и опередила. и ну, и понятно, почему, ну, вот, как, так скажем, особенно тогда в нее вот, ну, прям как бы все играли, все обсуждали ее, потому что она, ну, вот этого обсуждения достойна. А вот способна ли она, как доставить удовольствие за игровым столом, это вопрос сильно более спорный. Мне было неплохо, но второй раз мне играть не сильно хочется. Я ей оставлю, Миш,
0: может быть, один шанс. Там есть какой-то режим, короче, на двоих игроков, которые, ну, там, он, мне кажется, полностью альтернативный. там добавляются какие-то это нпц там варвары там или кто за которых, ну, там, я не знаю, или там автоматом, или по очереди, может быть, их надо двигать как-то вот. Ну, и там что-то сильно по-другому. Вот его я
1: попробую. А в пятером, наверное, ну, вот шансов уже нет. Ну, и надо, наверное, сказать, что э, вот э, вот у этой игры есть тоже достоинство, которое нравится тебе и не очень нравится мне, да, то есть вот ты любишь игры с игроками, вот что вот тут все, что ты делаешь, здесь создано, построено, перемещено, там, выторговано, да, там, или, или, или наоборот, оно разрушено, там, да, это все делают только игроки, тут нет никаких, там, три к одному с банком не меняешься да 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 скриптов нет карт событий нет ничего такого вот как бы то что как бы ну вот как к вам привносит игра здесь этого нет ничего все что делается в игре делается только игроками ну за за исключением понятное дело стартовых э, стартовой расстановки которая всегда одна и та же и ну как бы она задана э, ну так скажем сценарием да? э, вот м- м- мне такой подход в целом импонирует но немножко мяса мне вот как ну них немножко не хватает, чтобы можно было поделать что-то еще, ну, вот, и с игрой, а не только с другими игроками.
0: В общем, я скажу так, что, вот, наши уважаемые слушатели, если перед вами вдруг встанет, ну, когда-то вопрос, играть вот в это наше море или не играть, вот, чтобы найти на него правильный ответ, спросите себя, будет ли у вас, ну, вот, вы плюс еще, там, три, а лучше четыре человека, которые готовы вот, там, биться, сражаться и посвятить, ну, может быть, там, две-три партии хотя бы, чтобы вот этот наигрыш был, потому что если вы так, ну, типа, мимолетно, вот сейчас разложим, а потом во что-нибудь другое, вы лучше вот там прислушайтесь к Мише и сыграйте в какой-нибудь, ну, там, Ticket to Ride или Seven Вандерс, ну, или что-то еще, вот, что хвалят все, и гарантированно, что вот понравится тоже всем. Да, абсолютно, согласен. Так, ну мы час уже на самом деле выговорили. Я предлагаю на этом вот сегодня и закруглиться. Как бы наши уважаемые слушатели, конечно, всегда голосуют за то, чтобы подкасты длились там полтора, то и два часа. Подкаст но... Must Flow. Да, подкаст must flow. Но как бы вот не все наши хотелки и пожелания, к сожалению, сбываются. Хотел сказать, что не так много игр мы играем, чтобы вот прям рассказывать по два часа, но это все-таки неправда, есть нам еще о чем рассказать, но только в следующий раз, уважаемые слушатели.
1: Ну как бы и подкаст-то не крайний, что уж там.
0: Ну да. Поэтому, как всегда, мы призываем вас делиться в комментариях, значит, что вы скажете вот о, о победителях Шпильда Яр. Вот особенно нас интересно, значит, послушать, кто играл в Челленджерс, вот заслуживает ли она игры года для опытных игроков, ну и бог с ним, и про Мистериум Китс тоже что-нибудь черкните, ежели кто их пробовал, значит. Ваше мнение о трех тысячах негодяев, в частности, и об играх Кори
1: Конечков в ц... Юра, мы с тобой два... Два кретина. «Три тысячи чертей». Она же прекрасно на русском языке называется. Она называется «Три тысячи чертей». Она не называется «Три тысячи негодяев».
0: бог с ним, короче. Все поняли, о чем идет речь, так или иначе. Следующий поинт, который нас тоже беспокоит, это ждете ли вы новую дюну и что именно вы от нее ждете? Вот новое поле, новые карты или новый командный режим? Или новую коробку из серии «Подземелья» вы больше ждете, а? Да, голосуй, а то проиграешь. Вот. Ну и вот этот вот вопрос, который мы уже много раз озвучили, вот кто эти люди, кто покупает не бонус, вот расскажите нам что-нибудь вот о мотивах такого поступка. Можно, можно анонимно, даже это принимается. Вот, но ну и если кто-то играл в «Мары Ностром», пишите о чем угодно, мне интересно будет послушать хоть сравнение вот старого издания я с думал, новым.
1: Ты, я думал, ты скажешь, хоть послушать будет Не, ну
0: особенно про новое, конечно, вот подтвердите или опровергните мою гипотезу, что нужен наигрыш как бы. Вот, может быть, у кого-то есть история успеха, когда эта игра стала вот, ну, таким ядром для компании, что собираются там на нее, часто в нее как-то играют там, э, подтвердите или опровергните вот этот довод, что каждый может, ну, каждая нация может там достичь каждого условия победы. Ну и в заключение еще вот прокомментируйте, вот видите, у нас в этом как бы эпизоде нежданно-негаданно вот были задекларированы миссии нашего подкаста, причем целых две. Умри значит тяжело, но достойно. Или играй на халяву в Ticket to Ride". Вот, поэтому, ну, тоже напишите, может быть, есть еще какая-то миссия, которая на самом деле уже давно реализуется, а мы об этом просто не подозреваем.
1: Да, ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал и играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.